0: mais um episódio do Rap Massa, o podcast mais famoso entre os propagandistas da indústria farmacêutica. Eu sou a Nicole e hoje o assunto é sobre carreira. Eu pensei em trazer esse tema porque poucos representantes é, conhecem é, sobre a função que a gente vai falar hoje, que é a função de MSL. É uma função que está muito mais ligada à área médica. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma autoridade é, que eu tenho uma enorme admiração, que é o Rogério Maude. Ele já está há 14 anos dentro da indústria farmacêutica. Atualmente, ele é o head de novos produtos na Novartis e ele é formado em biomedicina e ele também é mestre em ciências pela Unifesp. Além disso, ele também é um dos sócios fundadores da Pharma Prime, que é uma consultoria que fala tanto, entre outras coisas, também sobre a carreira de MSL. E, e para começar falando sobre isso, eu queria que o, o Rô desse um alô aqui para a gente.
1: Gente, oi então para todos que estão escutando. Um prazerzão estar tá aqui nesse podcast com você, Nhi. E tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e que a gente vai conseguir esclarecer bastante a dúvida aí do pessoal sobre o que são essas, essas três letrinhas aí, sobre o que o, o, que o MSL faz.
0: Com certeza, Rô. Acredito que a gente vai conseguir esclarecer um pouquinho sobre a, uma das siglas da indústria farmacêutica. E para começar o nosso bate-papo aqui, é, eu queria conversar com vocês sobre o que é o MSL, né? a tal da sigla, é Medical Science Liaison. E aí me fala, o que, que é que esse raio desse Medical Science Liaison faz,
1: Rui? Ó, Primeiro, eu preciso falar que o teu sotaque tá ótimo. Você falou direitinho. E, <risos> e, e gente, uma, uma observação importante. Ah, esse termo, MSL, ou Medical Science Liaison, é uma das diversas nomenclaturas, ou dos diversos nomes, que o cargo pode ter. Então, a gente pode encontrar esse mesmo cargo com o nome de consultor científico, com o nome de gerente médico científico, gerente científico é, e, 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 por vezes, assessor científico. Então, mesmo o primeiro nome é, não é, é uniforme entre as indústrias, o que, lógico, traz aí uma, uma certa confusão. Né? Então, para fins aqui do resto desse nosso papo, a gente vai tratar sempre de MSL, mas leve em consideração então que o cargo pode ter outras nomenclaturas, tudo bem? E o que, que, a, o que, que esse cara faz? Né? Então a gente fala que quem visita o médico do lado das vendas é o representante ou o consultor técnico. Quem visita o médico da área é, é, quem visita o profissional médico, né? Ou quem é, que atende o paciente, mas pela área médica da empresa, é o Medical Science Liaison, é o MSL. Então, a principal atribuição desse profissional, né, realmente é visitar médicos. Ele, assim como o RAP, ele tem um painel de visitação, então ele tem que seguir aquele painel de visitação. Normalmente, eu não diria nem normalmente, quase sempre é um painel muito mais enxuto do que o REP. Então, o, o, eu já vi, por exemplo, MSLs que tem um painel, agora o pessoal vai ficar com uma certa inveja, porque tem MSLs com painel bem chutinho mesmo, que visitam 25 médicos, e aí eu, esse MSL tem outras atribuições também. É, você tem MSL que visita 50 médicos, que normalmente é o painel médio aí do MSL, né, entre 40, 50 médicos no painel de visitação. Por outro lado, o MSL, normalmente, ele, te, ele cobre um território muito maior. Então, existem casos onde você tem uma única molécula, é, quer dizer, uma molécula e um único MSL. Então, se tiver um líder de opinião, se tiver um médico que o MSL pode visitar, precisa visitar em Belém do Pará e outro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele vai fazer isso. E meio que eu já dei um, meio que eu já dei um spoiler, só fechando, é, eu, eu falei aqui rapidinho de líder de opinião, né? Esse é o médico que normalmente o MSL visita. Normalmente ele visita aquele médico, aquele cara que é o influenciador, aonde o MSL pode levar ideias, ele pode levar conceitos científicos de um produto e, é, digamos, discutir com esse médico os conceitos científicos de um produto X ou Y.
0: Então agora eu já entendi tudo, né? Porque a gente sempre tem <risos> aquele médico que é o todo poderoso... Dentro do nosso painel, aquele cara que é o, o chefe né, do, do hospital, e aí de repente a gente encontra alguém, e a pessoa fala assim: Ah, tinha uma pessoa aqui da sua empresa me visitando ontem. É. Você fala, caraca, que negócio é esse, meu? É. Eu que visito o médico. E aí você vai descobrir que é uma pessoa da área médica, enfim, ela não tem a mesma função então, comercial que a gente, né? Pelo que uhum. eu entendi. É, uhum. é a principal característica que separa a gente. E aí, mas me fala uma coisa. É, o RAP, ele pode virar MSL? Como é que funciona isso?
1: Pode. Então, você falou uma coisa muito legal agora, cara, porque o, o, o RAP, ele vende, né? ele, ele, ele vende um, um, o produto em si. Né? Ele é responsável ou, ou por vender, ou principalmente por gerar essa demanda. Né? A gente brinca, Nick, né, que o MSL também vende, só que o MSL vende um conceito, o MSL vende a ideia. O MSL vende de um conceito científico. Então, é esse, se, se for colocar em termos aqui para quem está escutando a gente, é, é isso que o MSL faz. Ele vende um conceito científico para um médico, que nem que você colocou, o grandão, o médico importante, o médico influenciador. Muito bem, o rap pode ser MSL? Eu diria para você que não só pode, como eu entrei na indústria farmacêutica, eu comecei muitos anos atrás como MSL, na área de oftalmologia, e a minha parceira, na época, nós éramos em duas pessoas, e a minha parceira, ela tinha sido rap, ela teve um passado como representante. Legal. Pois é, e foi promovida para a MSL. E aí eu preciso te dizer, cara, ela foi uma excelente MSL, ela foi um exemplo para mim de profissional, inclusive, e que me ajudou bastante eu crescer na companhia.
0: Ai, que legal. Deixa eu só voltar numa questão aqui com os nossos ouvintes, Bora. que eu acho que ficou um pouco aberto. O MSL ele vai falar sobre as mesmas moléculas, sobre os mesmos produtos que eu falo, ou ele vai falar de outros produtos?
1: Boa pergunta, né? Ele fala Boa de pergunta.
0: produtos maduros, ou ele vai falar de lançamentos?
1: Boa Como pergunta. Como é
0: que funciona? Ou ele vai falar sobre pipeline? Como, qual qual que, é, que é o escopo dele científico aí? Porque Boa. acho que isso ficou um pouco perdido.
1: É, e, essa, e esse é um termo legal realmente para a gente aprofundar com, com o pessoal que está escutando a gente, porque... É uma dúvida comum mesmo. Então, vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. É, galera, vocês que estão escutando a gente, se todos vocês já ouviram falar, ou quase todos, tenho certeza, em promoção off-label. Ou seja, a gente não pode falar sobre nada que o produto não enderece, ou seja, que não seja uma indicação do produto, assim como a gente não pode falar de um produto que ainda está sendo estudado. Pode ser que seja um produto que já tenha dados, que ele já tenha algumas informações publicadas até, mas ele não foi aprovado pela Anvisa, ele não está no mercado ainda. Então, normalmente, nesse tipo de situação, para um produto que está sendo lançado, um produto que está chegando no mercado, mas ainda não chegou, ou seja, se o Rappi for no campo falar desse produto, ele está fazendo promoção a label e, e a gente sabe que isso não pode, para essas situações é aí que entra o MSL. Só que, Nia, aí tem uma, uma coisa bastante importante. O MSL, ele não pode levar as informações de um novo produto de maneira que a gente fala proativa. Então, vamos supor que eu sou o MSL Rogério e você é a doutora Nicole. Eu não posso chegar para você uhum. e falar, doutora Nicole, você já ouviu falar sobre o produto Herschel's, que é um produto, digamos, que ainda não foi aprovado? Eu não posso fazer isso. Mas se você me pergunta, se a gente está discutindo sobre a doença, sobre uma área terapêutica, gastrologia, sobre cardiologia, e você pergunta, Rogério, você não é o MSL da empresa fulana? Sou. Vocês não têm o medicamento Herschel's? Temos. Ah, aí eu posso entrar no assunto. E o representante não pode, né? Nesses momentos ele não pode nem responder. Ele precisa direcionar esse questionamento para um representante da área médica. E para as empresas que têm o MSL, o rap então vai fazer isso. Ele vai direcionar o, o, a conversa para o MSL.
0: E então, acho que meio que a gente vai entrar nessa relação de trabalho entre o MSL e o Rap, assim, do que um pode contribuir com o outro, né? É, como você acabou de falar, o, essas perguntas do off label acho que acabam é, sendo encaminhadas para o MSL, tratado de uma maneira é, mais técnica e científica. O, ao contrário também, o MSL faz um trabalho então é, before, né, antes uhum. o representante também entrar depois com a área comercial, é uma área que tá então intimamente ligada, assim, a gente pode dizer mas que talvez a gente não conviva tanto
1: pois é, pois é então, então, e cara me fala uma te... coisa, o, vai lá, vai lá desculpa Imagina.
0: O, o, a, parte, a gente tava falando sobre a parte se o rap pode ser MSL, antes desse assunto porque, é, pelo que eu entendo, existe aí uma evolução de carreira também de rap para essa área de, de MSL. Existe essa
1: possibilidade? Como é que funciona? Existe, existe. Eu só estou pensando aqui, né, uma, uma coisa rápida sobre a última pergunta, e aí eu já volto no, 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 no que você falou agora. Porque eu acabei dando um exemplo de um MSL hipotético, que trabalha numa empresa também hipotética, com um produto que ainda não foi lançado. Mas existem casos também de MSL que trabalha em várias, isso em várias indústrias mesmo, que já trabalha também com produtos que estão no, que já foram lançados. Então, aí você tem tanto o representante ou o consultor técnico falando do produto e você tem o MSL também falando do produto. Então, você, você tem os dois profissionais falando, e aí tem uma sinergia até maior entre os dois. Tem um trabalho realmente mais próximo em algumas situações. Especialmente em situações em áreas de especialidade, né? Que é onde a gente realmente uhum. tem a grande maioria, se não todos, os MSLs trabalhando. Voltando então, agora para a pergunta uhum. de, de agora, né? Que você falou, é, me corrija se eu tiver. O errado.
0: rap pode ser MSL.
1: Isso, se o rap pode ser MSL. Voltando então, até no meu exemplo, né, de, de quando eu comecei na indústria, pode o rap. Pode ser MSL, eu diria assim, a, a, a resposta direta é que sim, mas aí a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso.
0: Hum, entendi. E me fala assim, o rap ele já tem alguns skills, pelo que eu entendi, que são pré-requisitos aí do, do MSL, né? Então, meio que ele já sai em algum, alguns pontos de vantagem. Quais são as vantagens e, teoricamente, a gente pode dizer vantagens e desvantagens, assim, que o rap já tem de bagagem para ser MSL.
1: Boa. Então, se o MSL também tem um painel de médicos, o RAP já entra com essa vantagem de saber gerenciar um painel. Né? A gente vê, vê uhum. o, o, você e os teus colegas, com certeza, vocês já têm todo o jeito de como colocam um médico, tira um médico, de como monta a sua agenda ao longo do dia. Isso pode parecer algo simples para quem olha de fora, né? Mas você e quem está tá nos escutando sabe que isso não é nada fácil, que isso exige um tempo mesmo para você aprender, né? e você dominar o teu, o teu território. Então, essa, essa habilidade de gerenciamento de território, eu diria que é uma primeira coisa. A segunda coisa, que é aquilo de chegar no médico, mesmo aqueles médicos mais estrelas, aqueles médicos mais difíceis, o representante ele acaba também já tendo essa habilidade de conquistar, ou de saber conquistar, né, tanto o médico mais fofo, digamos assim, quanto aquele médico mais casca. Então, eu tenho certeza, ainda mais te conhecendo, eu tenho certeza que você não se intimida com aquele médico mais chatinho, aquele médico mais difícil, como vários <risos> dos que estão escutando a gente aqui. E eu, eu conheço não, vários... Não, com
0: certeza. Não
1: é? Eu conheço vários MSLs que começam a carreira e tem um pouco de medo de como eles vão ser recebidos pelo médico, sabe? Então, essas é, são duas esse, vantagens esse importantes. Impacto,
0: assim, esse impacto que a gente tem, assim, logo de quando a gente vai para a rua de, casa, de cara, assim, quando a gente é neófito, né? Uhum. Acabei de chegar na propaganda médica, peguei o iPad pum, vou lá. É, esse impacto, eu acho que deve, deve existir mesmo. Eu acho que existe uma, uma, uma habilidade de leitura comportamental. Isso aí. É, uma, existe uma, uma afinidade muito maior do relacionamento. É, eu acho que o representante, ele tem que fazer um escaneamento muito bom da situação ali, às vezes, né? Uhum. Porque, ele, às vezes, ele está esperando na recepção. O, o MSL, pelo que eu entendo, ele tem meio que reuniões agendadas, assim. Isso. Não é igual a gente que bate lá, chega lá no cara, entra, conversa 10 minutos e vai embora. Não, o negócio também é um pouco mais demorado. Isso. Então, eu acho que a, a nossa leitura do ambiente também, ela é muito boa, sabe? Eu uhum. acho que ela pode agregar muito nessa qualidade de geração de relacionamento.
1: Cara, muito. Agrega demais mesmo. Quem a gente vê que acaba tendo essa transição de carreira de rap para MSL, traz isso, com certeza. Você comentou algo, algo importante também, né, que é, que é o, o MSL fazer reuniões. Então, Normalmente as interações entre o MSL e o médico elas são realmente feitas por reuniões agendadas, né? E, e onde essas reuniões têm um objetivo muito claro: pode ser o MSL apresentar um estudo, pode ser um estudo é, qualquer sobre o produto, um produto que já está no mercado, ou sobre uma, uma área terapêutica, uma doença, dados epidemiológicos sobre a doença, dados de frequência da doença. É, coisas do tipo. É, e aí, cara, já, já dá pra gente ver até um outro elemento de relação do rap com o MSL. Porque o bom MSL, ele sabe contatar o representante e construir uma parceria com o representante. Por quê? Porque o representante, muitas vezes, facilita o acesso do MSL ao médico. Isso a gente vê acontecer muito. Então, de certa maneira, o MSL... Para aqueles casos onde tem essa sinergia onde o, com o MSL e o rap, o, o, o rap acaba usando o MSL como um recurso para entrar dentro de um conceito científico, para tirar alguma dúvida mais técnica do médico, e o, e o contrário também é verdade, né? O MSL acaba usando o representante para então se aproveitar daquela relação, para conquistar um rapor, conquistar um relacionamento com o médico mais rápido, e muitas vezes até para saber a agenda do médico com mais facilidade. Porque, de novo, vocês conhecem a agenda do médico muitas vezes melhor do que a secretária deles, né?
0: Ah, com certeza. É uma... e, e, e o que você tocou é um assunto bem legal, porque é uma relação muito colaborativa, né?
1: Muito né? E
0: acredito que se os dois souberem usar isso da melhor maneira possível, é, você consegue tirar resultados aí magníficos, sabe? Super. De... De coisas muito boas. E me fala assim, pensando numa transição de carreira, então, para a pessoa que quer é, trabalhar como MSL, e no momento ela é representante. Uhum. Então, pensa assim: a Nicole quer trabalhar como MSL, ela quer ser representante. O que, que ela tem que fazer? Ou então, o que, que ela tem que ter? Quais são os pré-requisitos? E o que são é, desejáveis, né? Para a pessoa ter para ser MSL.
1: Cara, boa, e essa é uma excelente pergunta de novo. Eu vou aproveitar, né, para nessa pergunta, comentar um pouquinho também das desvantagens do RAP com relação ao cargo da MSL, porque na, na última acabei focando muito aqui é, na, na resposta de vantagens. né? Então, vamos lá, eu vou dividir a tua, a, tua, a tua pergunta talvez em duas partes, que é, se você permitir, que é a primeira parte aqui, Falando um pouco meio que do pacote básico, né? Quais são os requisitos básicos uhum. para o MSL? São dois, e eu vou ser bem direto aqui. O primeiro é formação na área da saúde. Então, aquele RAP que é economista, que é, que é engenheiro em alguma coisa, ou que é administrador, como eu já conheci alguns com essas profissões, esse não, não, não tem chance. Esse realmente, a, a, o cargo de MSL não é uma opção. Mas para aquele MSL formado na área da saúde, farmacêutico, biólogo, biomédico, enfermeiros, já tem um primeiro requisito, que é formação na área da saúde. O segundo requisito básico é um bom nível de inglês. Ah, mas o que, que é bom nível de inglês? Né? Porque aí já dificultou. Bom nível de inglês é a pessoa conseguir tocar uma conversa em inglês. Ela pode dar uma engasgada, ela pode talvez não entender todas as palavras, mas ela conseguir tocar uma conversa em inglês e ler e escrever em inglês, isso é o segundo requisito básico. Então, resumindo, profissional formado na área da Eita. saúde e profissional que manja de inglês. Esse é o pacotão Beleza. básico. Tá. É, posso ir para a parte de, de requisitos desejáveis aqui?
0: Vamos para a parte de luxo. Qual é o pacote de luxo? Bora,
1: vamos para <risos> o pacote de luxo. <risos> Gente, então pacote é o de pacote luxo de luxo aqui. E aí, Neu, eu já vou, vou emendar com as desvantagens, tá? Que talvez é, seja justamente o que impacta um pouquinho aqui no pacote de luxo, digamos. É, o mercado, gente, tem uma preferência, não é que seja obrigatório, tá? Mas o mercado tem uma preferência para aqueles profissionais que conhecem de ciência, né que conseguem discutir um artigo científico com propriedade, que conseguem ler um artigo científico muito bem e não só ler um artigo científico, mas discutir esse artigo com o médico. Né? Conseguir entender os principais conceitos de uma publicação científica, entender isso e transmitir isso, então, para um médico, um líder de opinião, que nem eu expliquei para vocês. Ou seja, quando isso vai para o RH, e o RH vai escolher um candidato, normalmente o RH vai se pautando nas, nas pós-graduações que a pessoa tem. Se a pessoa tem uma especialização, se a pessoa tem um curso em pesquisa clínica, se a pessoa tem um curso de interpretação de estudos clínicos, ou, mais comumente, se ela tem um mestrado, se ela tem um doutorado. Ah, ferrou, porque se eu não tenho mestrado ou doutorado, eu não posso ser MSL, como eu falei para vocês, gente. Esse é um requisito muito desejado. Mas, especialmente se você está pensando em fazer uma transição na sua própria empresa, você descobriu que na sua empresa tem MSL. Você é um bom representante, você tem um tempo de casa, você lida bem com os seus médicos e você manja de ciência, é uma opção para você, mesmo que você não tenha a pós-graduação. Aqui, Nia, eu coloco, para fechar essa, essa pergunta, eu coloco que a desvantagem é que normalmente o, o representante não tem uma pós-graduação específica, né? Como, como quem sai da universidade fica muito tempo na universidade, às vezes tem. Mas tem formas do, do, do representante ir atrás disso. Claro, ele pode se capacitar também para esse fim específico, se assim ele quiser.
0: Com certeza. Uma coisa que eu lembrei aqui, que a gente não comentou... Hum. É, que ele também tem que ter disponibilidade para viagens. Puta boa. Porque não sim. é fácil. Uhum. É, às vezes, o cara tá, tipo assim, em, do... em um dia ele tá em três capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sabe? E uhum. Belo Horizonte, desculpa. Ele sai viajando para ir atrás desses calls que são esses líderes de opinião, para visitar o painel dele. E, e a gente sabe que médico é um bicho que às vezes tem agenda lá dez minutinhos para te atender e você tem que encaixar voo, encaixar hospedagem, então é um negócio que é uma rotina bem, às vezes, desgastante, às vezes, né? Fisicamente, é. assim, falando por conta das viagens.
1: Você tem total razão. É, é, uma, é uma rotina desgastante, eu lembro que eu fiquei três anos e meio como MSL, amava a profissão, tanto que eu trabalho com isso, de certa forma, até hoje, mas no final do meu terceiro ano, lá, Jane, eu já estava bem cansado de viajar mesmo, porque, como você falou, muitos deslocamentos, e se, se, se são poucos MSLs trabalhando com a molécula, você cobre um, ter, um território muito grande. Então, aí, nesses casos, de fato, você viaja pra caramba, cara. Você fica bem, bem pouco tempo em casa.
0: E me fala quais são as dicas, assim, que você pode dar para quem gostaria de entrar na área que já tem o, o pacote básico, assim. Tem algum é, curso que você indica? Eu sei que a, 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 a sua empresa, a PharmaPrime, tem um curso Fala um pouco mais sobre esse curso, que eu acho que é, é legal para o representante também saber um pouco mais.
1: Boa, Neboa, e é obrigado pela oportunidade também de trazer isso um pouco aqui do, do meu lado para os nossos ouvintes. É, bom, gente, de fato, a, a, a Prime é uma consultoria que eu sou um dos, um dos sócios, a gente está no mercado aí desde 2014, é, e o nosso principal produto, o nosso principal curso é um curso justamente para formação formação de MSLs. E, e nesse curso participam... É, inclusive na turma de agora, a gente tem dois representantes que estão participando, interessados de fato é, na carreira. Então, é, não... é pois é, tem, tem duas pessoas participando e participam bastante, como é de se esperar de representante, né? <risos> São bem ativos, né? Gente, representante,
0: cara, é um negócio que é, assim, é incrível como ele se identifica, né? É um negócio bizarro, assim. É parece isso, que ele se cruza cara. na rua, ele já sabe que é representante. Não precisa <risos> nem estar com a Catarina. Já sabe que é representante, já, só de olhar, é sabe?
1: Isso.
0: É incrível isso.
1: Não, é muito legal, é, porque. Um curso... Fala, 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 vai lá.
0: Eu fiz um curso que foi super legal também, que ele tem disponível no Curseira da John Hopkins. É um curso sobre pesquisa clínica mesmo. Uhum. Só que ele é um material que eu acho que ele não está traduzido para português. Ele é todo em inglês. Uhum. É uma oportunidade de treinar o inglês aí. Mas ele me ajudou bastante a elucidar as diferenças é, entre os tipos de estudos, né, de pesquisa clínica. Porque, assim, como a gente está falando de uma conversa bem técnica... A gente, que é representante, normalmente quando a gente recebe o tipo de material da empresa, de treinamento, a gente recebe lá, olha, redução de tanto com um P significativo de tanto. Hum. E aí você esse fala é... assim, meu, que negócio é esse, cara? É, é... E aí, você só repete aquilo, tá ligado? É... Porque foi aquilo você é... aqui. Sem
1: entender muito bem o que é aquilo,
0: né? Então, o que você tem que entender é que, tipo assim, doutor pede pro paciente tomar, pelo amor de Deus, que ele não vai morrer. É isso. É, é esse é o recado. Entendeu? É isso aí. É. E aí, o lance todo é que a gente acaba que a gente não consegue também ter tempo de se aprofundar, porque assim, é, quem trabalha com linha de representação por exemplo, de produto maduro, ou então produto similar, o cara não tem dois, três produtos na grade dele, ele tem pois 20, é. Entendeu? É. E aí você ficar se aprofundando em visual aid e em estudo clínico, às vezes não dá tempo. É um ou outro ali que, que acaba estudando mais, para se aprofundar dentro do, do, do estudo clínico, assim, a mais do que o treinamento de passa, né? Do hum. que a, a, a partir do treinamento de passa. Mas, enfim. É...
1: Agora, você falou uma coisa. Você falou uma coisa importante, né porque a gente acabou não falando no começo. O, o... Essa, essa é uma outra característica do MSL, o fato de, normalmente, ele trabalhar com um ou poucos produtos por isso que de fato como você falou cara muito bem agora é, ele consegue ele precisa se aprofundar então eu diria para os nossos ouvintes aqui que talvez a primeira coisa gente que vocês têm que pensar para considerar ir para um cargo desses é pô, tô a fim de ir mais fundo na discussão com o médico tô a fim de realmente discutir por que que ele está prescrevendo talvez entrar mais em como o produto funciona em destrinchar um artigo científico na frente do médico, que mostrar realmente para ele as principais evidências daquele produto que eu trabalho. Pô, isso te anima, isso te motiva. Talvez fazer isso não só na reunião com o um médico só, mas dando uma aula para o médico, para os residentes dele. Pô, acho que eu tenho maior tesão de fazer isso. Então, provavelmente esse cargo é para você, né? Aí tem, como você falou, né, Ney? Acho que tem cursos de pesquisa clínica, tem cursos de interpretação de, de, de estudos clínicos de maneira geral. Eu diria uma outra coisa também, um outro tipo de curso. Como o MSL não é incomum, muito pelo contrário, é bastante comum que ele dê aulas e no processo seletivo de MSL, conduzido pelos RHs das empresas, sempre tem uma aula, ou quase sempre, em boa parte dos casos, tem parte do processo de, de entrevista de seleção tem uma aula também tem curso para isso né tem cursos de apresentação em público uhum. tem cursos de empatia tem cursos de que realmente vão ensinar para quem estiver interessado em como fazer uma apresentação melhor e eu gosto muito desse tipo de curso porque ele ajuda meio que todo mundo porque eventualmente vocês fazem apresentações também eventualmente vocês tomar. pois é então é uma coisa que ajuda para carreira futura e para agora também
0: ai demais. Adorei a sua dica. Tem algum lugar que você recomenda?
1: Olha, tem, tem diversos cursos no mercado, mas eu, eu gosto particularmente de dois. Um deles, que é um cara na, 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 que tem uma conta no Instagram, que ele dá várias dicas, e ele tem cursos também que ele costuma anunciar frequentemente, que é o Mauro Fantini. Então, o Mauro, ele como eu falei, né, ele posta muito conteúdo bacana no Instagram, ele anuncia alguns cursos de vez em quando. E eu lá atrás, eu fiz um curso de, de, que chama Expressão Verbal. É um curso com um cara mais da, mais da velha guarda, que ele se chama Reinaldo Polito. É um curso Legal. meio caro, mas, cara, é um curso ah, demais. Eu
0: conheço esse, já ouvi falar. Do ele Polito. é
1: demais, ele é demais. para quem curtir apresentações, falar em público, esse tipo de coisa... É um curso caro, mas é um investimento, gente, que super se paga. Super se paga. Então, não, são não. duas opções. Desde a grátis, que o Mauro dá muita dica boa, ele tem alguns cursos, até uma opção que custa um pouquinho mais caro, mas que eu super recomendo.
0: Excelente. Pô, a gente vai fechando por aqui. Gente, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, entra lá na conta do Instagram entra no e-mail, o Instagram é arroba happymonamassa o e-mail é happymonamassa podem mandar as dúvidas eu vou redirecionar elas para o Rogério com certeza ele vai responder com todo carinho e amor e se vocês também tiverem mais sugestões de temas para a gente abordar aqui também a gente fica super feliz quando vocês mandam, inclusive esse tema aqui foi, foi sugerido por uma representante e a gente vai ficando por aqui hoje. Rô, muito obrigada. Eu acho que o conteúdo que a gente discutiu aqui vai ser muito relevante para os nossos ouvintes. E eu estou torcendo para abrir um monte de vaga e ter um monte de ouvinte é... lá te, se inscrevendo nas suas vagas.
1: Não, Com, com certeza, Ani. Obrigado pelo convite de novo. Pessoal, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, meu nome por lá é Rogério Furquim mauad Vou ter o maior prazer aí em ter vocês na minha rede e eventualmente trocar alguma mensagem também com vocês, caso vocês assim queiram. Ni, de novo, brigadão, cara, tamo junto.
0: Ai, demais. Milhões de beijos, gente. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.